0: kabarnya boleh kalau yang lagi sama teman-teman komselnya di Zoom boleh di chat temannya ya apa kabar gitu ya. Nah, semoga, semoga temen -temen semua semoga teman-teman semua baik-baik saja. Eh uh, hari ini kita akan kembali melanjutkan uh, apa yang sudah kita bahas dari minggu ke minggu. Hari ini judulnya masih sama. panggilan untuk hidup di dalam anugrah ya panggilan untuk hidup di dalam anugrah dan kita akan bahas hari ini dari kejadian 16 ya dari kejadian 16 kita sudah bahas dari kejadian 11 12 13 14 15 nah hari ini kejadian 16 ya semoga teman-teman uh, bersemangat mengikutinya Sama seperti Oke, okay. nah teman-teman, kita udah belajar dari kemarin ya, sekarang kejadian 16. Kita tahu bahwa di kejadian 15 kemarin kita melihat tentang perjanjian Abram dengan Allah. ya Dan Allah memberikan dirinya sendiri untuk dapat dipegang sebagai jangkar yang teguh, sebagai jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Nah, Yesus sendiri adalah jangkar yang kuat bagi hidup kita. Karena kita berpegang hanya kepada Yesus, amanlah jiwa kita, amanlah kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak memberikan situasi untuk kita pegang, Tuhan tidak memberikan kita kondisi, Tuhan tidak memberikan kita orang lain untuk kita pegang, tapi Tuhan memberikan dirinya sendiri, Yesus yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita, untuk menjadi satu-satunya pengharapan, pegangan, dan jangkar yang kuat di dalam hidup kita. Nah teman-teman, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, Siapakah pengharapan kita? Pengharapan kita bukanlah kepada apa. tetapi kepada siapa yaitu Tuhan yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Nah teman-teman di dalam proses kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, dalam proses kita berjalan di dalam anugerah Tuhan selalu ada gap, selalu ada gap ketidakpercayaan ya. Makanya aku bilang sebetulnya masalah kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ketidakpercayaan. Ya gampang ya sebenarnya masalah semua masalah kekerisenan Semua masalah dalam hidup kita timbul dari ketidakpercayaan. Kita disebut orang percaya, menyebut diri sebagai orang percaya, tapi seringkali kita tidak percaya. Nah ini jadi masalah dalam hidup kita, makanya orang takut, orang khawatir, orang melakukan berbagai banyak dosa, kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan yang mengasihi dia. Nah teman-teman ketidakpercayaan ini timbul karena keberdosaan kita, karena natur manusia kita yang berdosa. Ya, kepercayaan ketidakpercayaan kita ini selalu ada karena natur kita orang berdosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan menebus kita, dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita supaya mengalahkan seluruh keberdosaan kita. Sehingga di dalam anugerahnya dia, Tuhan akan terus menuntun kita meskipun berulang kali kita sesat seperti domba. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi dari Abram. Di minggu lalu kita melihat Abraham menerima janji dan menerima juga siapa yang akan menggenapinya. Nah, hari ini kita belajar di Kejadian 16. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 16. Ayat yang pertama dan yang kedua saja, ya. Bukan saja dahulu ya. 16 ayat 1 sampai 2 dulu. Mari kita baca, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ya. Tidak beranak bukan berarti bertelur ya jadinya bukan ya. Hmm, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak maksudnya itu dia nggak punya anak juga gitu. Dari dari kejadian 15 udah dijanjiin tapi di kejadian 16 masih juga tidak beranak. Nah ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Bukan dihampiri ajak kenalan ya maksudnya ini disuruh tidur ya nggak tahu ya anak SMP ngerti nggak ya anak SMP sekarang harusnya lebih 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 peka ya sama kayak gini ginian ya dia bilang karena itu baiklah hampiri hambaku itu ya artinya tidurlah bersama dengan hambaku itu bersetubulah dengan hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak ya dan apa Abraham apa Abram mendengarkan perkataan sarai. Nah ini cowok-cowok ya gitu ya. Istrinya bilang gini, kawinlah gitu sama perempuan yang lain gitu. Makanya cowok-cowok emang dasarnya ya belang ya, nggak pakai mikir ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Mungkin dia pikir gini, ide yang sangat bagus nih kayaknya ya. Kayaknya ide bagus nih. Ya. Teman-teman, eh -teman, hal ini tuh mau hal ini tuh mau mau ngomong gini sih dalam hidup kita ya. Perkataan siapakah yang lebih kita sering dengar ya? Perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Kalau Abram mendengarkan perkataan sarai, meskipun baru di kejadian 15 Tuhan berjanji, Tuhan memberikan janji, dan Tuhan memberikan jawaban atas janjinya, tetapi nah dasarnya ini manusia ya, baru enggak baru lewat satu pasal ya, Abram ini, Error lagi. Error lagi. Seharusnya kalau dia ingat sama janji Tuhan dalam hidup dia kemarin, dia tidak akan mendengarkan perkataan sarai. Benar ya? Tapi ini dasarnya manusia nih, dasarnya hidup kita nih kayak gitu. Ya natur, natur dosa kita yang menyebabkan kita seperti itu. Nggak bisa dipegang, ya nggak bisa nggak bisa kuat, nggak bisa firm. Nah itu karena natur dosa kita. Nah Demikian juga Abram ya, baru terima janji Tuhan error lagi. Kayak kita juga gitu ya, baru kita terima janji Tuhan, besokannya error lagi, nggak percaya lagi, nangis-nangis lagi. Ya gitu ya pernah ya, ya, terima janji Tuhan, on fire, bersemangat. Eh nggak lama waktu ada perkataan orang lain lagi, eh ngomong bla 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 bla, bla gini, eh didengar perkataan orang. Ya mungkin jadi perenungan buat kita adalah, Siapakah yang kita dengar hari ini, perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Sarai ngomong sama Abraham, eh duh, kawin aja sama sama budak kita dia bilang gitu. Ya mungkin menurut Abraham terlihat ini idenya baik juga sih, karena juga Tuhan kayaknya kemarin nggak ngomong deh, anak gua tuh lahir dari siapa? Jangan-jangan anak gua tuh lahir dari dari Hagar? Ya mungkin aja dia mikir gitu kan? Jadi dia pikir, ya mungkin sih. Ya, ide sarai bagus juga. Ya, kadang kita juga gitu ya. Kita lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dan kita menganggap itu sebagai ide yang baik untuk diikuti, tapi sebetulnya itu bukanlah rencana Tuhan dalam hidup kita. Berasumsi bahwa ya mungkin Tuhan bicara lewat dia, tetapi tidak. Teman-teman dalam hidup kita, perkataan siapa yang kita paling sering dengar? Perkataan manusia, perkataan pemimpin kita bahkan sekalipun atau perkataan Tuhan. Mungkin kita dalam proses hidup hari ini, mungkin kita dalam proses hidup hari ini. Mungkin kita lagi ada yang lagi berproses dalam mencari pasangan hidup yang mungkin ya. Wah, kita tahu kebenarannya standar firman Tuhan berkata gini 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 kita menjaga kekudusan gitu ya kita cari pasangan yang tepat di waktu yang tepat, orang yang tepat gitu. Tapi mungkin teman kita bilang gini, eh ngapain sih ikut proses-proses kayak gitu ya. Ada jalan yang lebih instan. Ini dia udah temen sama udah tembak aja langsung jadiin. Padahal nggak mau lewatin proses, nggak mau dibawa dalam doa. Terus responnya mungkin sama seperti Abram. Boleh juga ya, daripada lama ya. Kalau di Abalef kan gitu, mau pacaran aja kayaknya susah. Banyak standarnya gitu katanya. Padahal bukan begitu ya Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan Dia mau kita hidup di dalamnya perkataan siapa yang kita suka dengar mungkin hari ini kita lagi dalam proses ya anak-anak pelajar mahasiswa engkau mungkin lagi proses wah saya nggak mau nyontek UTS wah saya nggak mau nyontek eh e, udah belajar sungguh-sungguh temennya bilang eh udahlah gue udah siapin kok jawabannya deh pada lu capek-capek nanti gue kasih buat lu Terus kita pikir eh baik juga ya Perkataan siapa yang kita suka dengar. Kita lagi proses mengejar karir dengan baik, bekerja dengan baik di kantor, berusaha dengan baik, tapi teman-teman bilang, ya udahlah, bos yang itu tuh bisa dijilat, dijilat aja. Ya emang oreo dijilat ya, atau jilat pipi bosnya gitu. <laughs> ya Temennya ngomong udah lah jilat aja bosnya gitu, dia gampang dijilat kok. Dan kita mendengarkan perkataan, teman kita. Teman-teman, perkataan siapa kita suka dengar? Apakah perkataan Tuhan di dalam hidup kita? Harusnya mungkin Abraham bertanya kepada Tuhan ketika Sarai berkata idenya seperti itu. Harusnya mungkin Abraham, Tuhan memang itu itu rencana Tuhan enggak buat saya? Teman-teman seberapa banyak kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini rencanamu dalam hidup saya? Apakah Tuhan mau saya melakukan ini dalam hidup saya? Nah teman-teman, Apakah kita sering mencari kehendak Tuhan? Ya, seharusnya setiap kita punya tuntunan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Pemimpinmu bisa kasih kamu arahan, tetapi seharusnya jauh di dalam itu kamu menemukan tuntunan Tuhan secara pribadi. Teman komselmu bisa mengasih masukan, tapi apakah kamu punya tuntunan Tuhan secara pribadi dalam setiap langkah demi langkah hidupmu? Mungkin pemimpinmu bisa mengarahin kamu dengan rohani, tapi mungkin juga itu bukan tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Dalam perjalanan iman kita, kita perlu menemukan tuntunan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sebagaimana Abram tidak mendengarkan perkataan Tuhan, dia malah mendengarkan perkataan Sarai. Ya, mungkin itu lebih baik, mungkin menurut dia itu lebih baik idenya. Tapi sebetulnya itulah kedagingan. Artinya kita mendengarkan orang lain lebih daripada mendengarkan Tuhan, kita sedang hidup dalam kedagingan. Kedagingan bukan hanya ngomongin jatuh dosa ya, litar buat dosa ya, tapi bahkan waktu kita mendengar orang lain lebih daripada kita mendengar Tuhan itu kedagingan. Dan Abraham melakukan itu. Teman-teman, suara siapa yang kita suka dengar? Apakah kita hidup dari suara Tuhan? apakah suara manusia. Lewat, lewat ayat 1-2 kita bisa belajar hal itu ya. Suara siapa yang kita suka dengar. Nah mari kita lanjutkan dalam kejadian 16 ayat 3. Kejadian 16 ayat 3. Jadi sarai istri Abram itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah kanan. Jadi menurut tradisi Yahudi kalau orang sudah kawin 10 tahun Lalu gak punya anak juga, boleh kawin lagi. Dengan hambanya, boleh dikawinin supaya bisa punya anak setelah 10 tahun. Ya, Nah, kita lihat di sini. Sarai, istri Abram itu mengambil hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Gila juga ya ini ya. Jadi dia ambil budaknya. Alkitab bilang dibawa ke si Abram. dia mau mungkin ditarik gitu ya tangannya ditarik gitu dia bilang nih lu tidur nih sama dia malam ini, gila juga ini cewek ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, nih istrinya nih emang kedagingan juga nih, paling kedagingan, sama seperti Hawa yang ngambil buah kemudian dia kasih ke Adam kedagingan, ya dan Sarah ini maunya Jalan pintas, dia nggak sabar sama janji Tuhan, mana yang dia pikir baik, makanya, makanya kadang gitu ya cewek-cewek ya suka ngeliat, ini baik kayaknya, ini baik, ini baik, ini baik gitu. Nah Abraham gitu ya, eh Sarah gitu ya, dia lihat wah kayaknya Tuhan lama nih ya, prosesnya kayaknya panjang dan melelahkan. Kayaknya mendingan gue langsung pakai jalan pintas ya, makanya ditarik nih si Hagar. nih lu kawin nih malam ini juga cepet, gila kan makanya. Nah mari kita lanjutkan ya. Lalu berkatalah Saraik, eh enggak ayat 4 ya. Kemudian Abram menghampiri Hagar, eh, dikasih, ya kucing, dikasih ikan, ya eh, mau-mau aja ya. Langsung enggak pakai babi bubebo, langsung menghampiri Hagar. Eh, ini bukan menghampiri kenalan ya, bukan ya. Ini langsung tidur ya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Mungkin si Hagar langsung pas tahu gitu dia hamil dia langsung gini wah ternyata emang yang susah punya anak itu si nyonya ini si kakek ini si abram ini masih masih segar bugar itu gua bisa hamil tuh nah berarti nih masalahnya ada pada si sarai nah makanya mungkin dia ngenyek gitu ya sama si sarah ya dia kan bilang ia memandang rendah akan Nyonyanya itu ya memandang rendah, mungkin dia gimana ya, gue juga nggak ngerti ya, nggak dijelasnya, mungkin dia, cuy gitu, mandul ya, dasar, jiji gitu ya, mungkin mungkin gitu ya, nyinyir nyinyir kayak sinetron gitu ya, nggak ngerti deh gimana ya, atau mungkin dia ngomong-ngomong gitu ke orang tetangga-tetangga, tuh dia tuh yang nggak bisa punya anak tuh gitu ya, jadi, nah kita lihat di ayat yang ke lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah apa? Tanggung jawabmu, gila juga ya ini cewek ya. Dia yang bawa si Hagar ke Abraham, kemudian Hagarnya hamil, kemudian Hagarnya itu menghina si Sarai. Si Sarai bilang gini, lu tahu nggak, gua nih digini ini, itu tanggung jawab lu dia bilang. Terus yang lucu lagi, ayatnya bilang begini. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, cuek nggak? Abis dia bilang ini, ini tuh salah lu. Kalau 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 teman-teman lihat terjemahan Indonesia yang lain ya, dia ngomong itu tanggung jawabmu. Dia nggak ngomong begitu. Dia ngomong itu salahmu dia bilang. Tapi abis dia bilang itu tanggung jawabmu, terus dia bilang ini, Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Ini orang udah error ya sebenarnya. Ya. Udah jelas-jelas dia yang dia sendiri dia tahu ya, dia memberikan hambanya. ke Abram tapi dia bilang itu tanggung jawabmu. Memang ya laki-laki ya selalu salah ya. <guluh> Teman tahu nggak? Kenapa? Coba ya lihat ya di slide berikutnya ya. Ya kenapa ya di toilet ya? Cowok selalu di kiri, cewek selalu di kanan ya. Nah nih, kenapa ya cewek selalu di kanan ya? Men to the left. Because apa? Woman are always right. Ya. Cowok tuh selalu dikiri kenapa? Cewek selalu benar. Kalau ceweknya salah lihat apa? Peraturan nomor 1 ya. Cewek selalu benar. Makanya lihat di dalam hubungan yang paling sering kuat minta maaf siapa? Cowoknya ya. Padahal ceweknya baru manyun sedikit gitu. Cowoknya, sorry, 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 sorry ya. Terus mau salahnya siapa kek yang selalu minta maaf siapa? Cowoknya ya. Nah ini ceweknya gila ya. Dan itu yang terjadi ya, waktu waktu Sarai bilang, itu tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung yang ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat 6, nah lucu lagi nih laki-laki nih. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Langsung dilempar lagi, kan, kan si Sarai bilang gini, ini, ini salah lu nih, tanggung jawab. Terus Abram bilang gini sama, sama Sarai, nih gue lempar lagi ke lu, gue kasih hagar ke lu, tanggung jawab lu tuh. Lu lakuin apa aja yang lu pandang baik terselalu, gila kan nih cowoknya, agak bertanggung jawab ya. Tapi itulah Abram loh yang kita sebut bapak orang beriman. Juga nggak bertanggung jawab loh hidupnya. Dia udah buat Hagar hamil terus dia bilang ke Sarai, ini, ini, lu, 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 urus nih. Lu mau apain dia terserah lu. Ini, ini di bawah kendali lu. Wah oh, Sarai langsung bilang gini. Bagus juga nih. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga ia apa? Lari meninggalkannya. nggak tahu ya ditindasnya gimana. Dijambak kayak diracunin kayak makanannya atau diapain. nggak ngerti ya. Sehingga Hagar pergi meninggalkannya. Teman-teman, dalam hidup kita kalau kita tidak dituntun oleh suara Tuhan, kalau kita dituntun oleh suara manusia, akan menimbulkan banyak masalah dalam hidup kita. Ini pelajarannya kita bisa ambil. Semua cara-cara manusia, semua metode manusia, semua yang manusia pikir baik, yang belum tentu merupakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia lakukan, dia akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Sama seperti Abram ketika dia enggak dengar suara Tuhan, dia dengar kata sarai. Kemudian ada masalah baru lagi. Masalah si sarai lah, masalah si hagar lah. Teman-teman perkataan siapa yang suka kita dengar dalam hidup kita? Kalau kita enggak dengar perkataan Tuhan, pasti masalah timbul. Masalah timbul ketika tidak ada obedience, ketika enggak ada ketaatan. Makanya, Kadang kita suka nyalain Tuhan ya kalau ada masalah ya. Padahal jangan-jangan kita tidak mendengar suaranya. Jangan-jangan kita tidak mendengar tuntunannya. Nah mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Ayat yang ketujuh. Kan kemudian si Hagar pergi ya, lari meninggalkannya. Mungkin mungkin dia packing, terus dia lari keluar sambil nangis-nangis gitu. Sambil hamil gitu, kayak film-film sinetron gitu. Lagi hamil, nangis-nangis, hujan turun gitu kan. Uh, gitu Nangis, jalan gitu. Petir kemudian menyambar, jeger gitu. Terus nangis gitu. Nah ayat ketujuh, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan ke syur. Katanya Hagar hamba sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ya Tuhan, dia malaikat Tuhan tanya. Ya Lucu ya Tuhan yang malaikat Tuhan yang kejar si Hagar ini ya. Dia bilang, jawabnya aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan kau ditindas di bawah kekuasaannya. Teman-teman di dalam hidup kita, dalam proses-proses hidup kita, kadang kita pergi, ya kita nggak tahan dalam proses Tuhan, dalam hidup kita kita pergi. Kita kabur dari proses hidup kita. Tapi kita mesti tahu Tuhan yang sama, Tuhan yang mengejar kita dan mau kita kembali kepada proses kita. Sebagaimana agar pergi meninggalkan prosesnya dengan sarai. malaikat Tuhan kejar dia hanya untuk bilang apa? Kembalilah. Kembalilah agar. Jangan kabur dari prosesmu. Kembali dan tunduklah kepada sarai. Teman-teman, bukankah kita seringkali menghindari proses dalam hidup kita? Bukankah seringkali kita kabur dalam proses Tuhan? Bukankah seringkali kita menghindari salib yang harus kita pikul? Bukankah seringkali kita meninggalkan jalan-jalan eh, kebenaran yang seharusnya kita tempuh? Tetapi Tuhan mau kita kembali untuk tunduk dan berproses meskipun tidak enak. Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan proses. Amin. Tuhan kita setia dengan proses. Ya, kalau kau hari ini dalam proses yang tidak enak sekalipun, jangan lari daripada proses. Kembalilah. Kembalilah. Hari ini apa yang jadi proses hidupmu? Ya, lagi diproses gitu ya dalam apa? hubungan ya, relationship. Jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil jangan pintas. Jangan kabur ya prosesnya. Mungkin kau lagi di dalam proses kekudusan. Proses kemurnian hati. Jangan kabur deh prosesnya. Tuhan mau engkau kembali. Kalau engkau ada yang berpikir gini, ah udahlah ngapain saya jaga-jaga kekudusan ala ribet banget ya. Ah ngapain lah saya berproses gak nyontek. Semua juga nyontek, gak ada yang tahu. Ah ngapain lah saya submit sama bos saya tuh yang kayak orang gila gitu tuh nyuruh-nyuruh, nggak -nyuruh, karu-karuan. Mendingan gue kabur deh proses. Cuman Tuhan berkata apa? Kembali ke prosesmu. Sebagaimana agar kabur dan Tuhan mengejar dia untuk bilang kembali kamu kesarai. Dan tunduklah kepada dia. Lagi di pelayanan gitu ya. Lagi di proses berat dalam pelayanannya. Apalagi ketemu-ketemu pemimpin-pemimpin yang gila ya kadang ya. Wah gitu ya. Antik-antik pemimpin kadang. Suruh ini, suruh itu, prosesnya nggak mudah. Ah ngapain ya gue repot-repot pelayanan ya. Mending gue pergi aja ya. Gue nih pelayanan nih ya. Dimulai dari ketulusan ya, ketemu pemimpin macam kayak gitu ya. Jadi pahit hati gue ya, mending gue kabur aja lah ngapain gue lama-lama pelayanan ya. Kemudian Tuhan berkata apa? Kembali ke prosesmu. Kembali ke salibmu. Kembali dan submitlah lah. apa yang jadi proses hidupmu? Mungkin kau berencana buat kabur gitu ya. Apapun itu prosesnya. Mungkin kalau jadi proses di keluargamu, di rumah. ya dengan orang tuamu, untuk tunduk dan taat kepada mereka, susah sekali rasanya dan kalau berkata, ah udah gue mau skip proses inilah, gue mau skip prosesnya tapi Tuhan berkata apa? Kembali ke prosesmu kembali ke prosesmu kenapa Tuhan berkata untuk kita kembali kepada proses kita, sederhana karena dia mau menyatakan dirinya kepada kita, dia mau menyatakan pribadinya kepada kita bahwa dia setia dalam proses kita melampaui kesetiaan kita Bahwa dia ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau menunjukkan dirinya bahwa hanya dialah satu-satunya yang pribadi yang bisa dipegang. Dia mau menunjukkan dirinya bahwa kekuatanmu hanyalah berasal daripada Tuhan. Dan segalanya tentang Tuhan. Disitulah kau akan mengalami Tuhan. Tidak ada orang mengalami Tuhan dalam proses yang nyaman. Tidak ada. Justru di dalam penderitaan kau akan menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Sehingga kau dapat berkata, Tuhanku itu hidup. Dan Tuhan enggak mau kita lari dari proses. Enggak ada, ada jalan pintas, enggak ada shortcut. Tuhan mau kita setia dengan proses dan kau akan menemukan Tuhan ada di sana. Dan itu yang akan membuat imanmu bertumbuh. Ada satu statement bagus. Dia berkata begini, When we feel most invisible and forgotten by everyone else, we can remember that God does see us. He witnesses our struggles and comes alongside us. After all, if He sees the sparrows and takes care of them, how much more does He care for us in our greatest time of need? Ketika kita ngerasa kita Wah, gua gua lagi diproses dan orang-orang juga nggak ada yang tahu gua kayak invisible ya gua nangis di kamar juga nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu pemimpin gua apalagi ya apalagi si John itu tuh ya orang keproses banyak sekali sama media dia ya Pks Pks di bawahnya ada yang bilang amin Amin ya Wah gitu ya kalau kita lagi, Wah gua nangis saya eh, nggak ada yang tahu Tuhan berkata firman begini eh ketika kita merasa paling tidak terlihat dan dilupakan oleh orang lain gue ada pelayanan gila-gilaan ya barang dilihat aja kagak gue udah kerja sama bos gue lembur-lemburan di review juga enggak kita dapat mengingat bahwa Tuhan tetap selalu melihat kita dia menyaksikan perjuangan kita. Pemimpin kita emang kagak, dia cuma tahu report yang terakhir, prosesnya kita nangis nangis dia nggak tahu. Tetapi Tuhan menyaksikan perjuangan kita dan datang bersama dengan kita. Jika Tuhan melihat burung pipit dan merawat mereka, betapa dia lebih peduli pada saat di waktu-waktu kita paling membutuhkan. Amin teman-teman? Apapun proses hidupmu hari ini, berjuang sendirian nggak apa-apa, ada Tuhan di sana. Kalau kau merasa dilupakan oleh orang, pemimpinmu, bosmu, keluargamu nggak nganggep ada Tuhan di sana ingat kamu. Kalau dia kalau dia lihat burung pipit dan dia pelihara. Apalagi hidup kita di saat kita membutuhkannya. Amin, teman-teman. Sebagaimana Injil bukan tentang kita yang mengejar Tuhan, tetapi Tuhan yang mengejar kita demikian juga sebagaimana Tuhan mengejar Hagar ya. Di waktu-waktu dia nangis, Tuhan kejar dia. Injil bukan kita bicara tentang kita mengejar Tuhan, tapi Tuhan yang mengejar kita dan mendapatkan kita. Teman-teman, di mana engkau berada hari ini? Kau lagi kabur, kau lagi nangis, lagi invisible, lagi tidak mau dilihat orang, tidak mau disentuh, kau nggak bisa tolak sentuhan tangan Tuhan yang lembut di dalam hatimu. Mungkin kau gak mau disentuh sama pemimpinmu, sama pembina -mu. Mungkin kau gak mau disentuh dengan teman komunitasmu. Kau nggak akan pernah bisa tolak tangan kasih yang menyentuh hidupmu. Tangan kasih yang menyambut engkau. Yang mengejar engkau. Hari ini apapun keadaanmu mari berespon kepada Tuhan yang mengejarmu. Amin. Nah mari kita lanjutkan. Ayat tengah berapa tadi ya. Ayat 10 lagi kata Malaikat Tuhan kita habiskan ya, ayat 10 sampai 16. Lagi kata Malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata Malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat e 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Teman-teman, Hagar berkata, apa? Engkaulah El Roy sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Teman-teman, di manakah engkau? Dapatkah engkau berkata Tuhan, kaulah El Roy. Sebelum aku melihat engkau, engkau telah melihat dan menemukan aku. kita berkata dalam hidup kita, Tuhan, kau El Roy di hidup saya. Meskipun saya nggak bisa lihat siapapun, saya nggak bisa temukan siapapun, tapi engkau melihat proses hidup saya. Kau melihat proses hidupku dan kau bersama-sama dengan aku. Itulah Tuhan El Roy dalam hidup kita, teman-teman. Apakah inti daripada cerita ini? Apakah inti daripada cerita ini? Mari kita lihat di Galatia 4 ayat 24. Galatia 4 ayat 24. Galatia 4 ini menceritakan tentang Hagar dan Sarai di dalam perjanjian baru. ya. Dan disamerikan, disimpulkan seperti ini. Ini adalah suatu kiasan. Suatu Apa? Kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ayatnya mau ngomong gini. Ceritanya Hagar dan Sarai itu sebuah kiasan. Sebuah cerita yang ingin mengeluarkan sebuah makna. Apa maknanya? Maknanya adalah gini. Semua cerita itu adalah ketentuan Allah, adalah kedaulatan Allah. Kita tahu ya teman-teman ya, kejadian 15 Abram terima janji, kejadian 16 Abram dan Sarai keluar lagi daripada janji itu. Bahkan dia menerima konsekuensi daripada kegagalannya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan berdaulat. Teman dalam hidup kita mungkin kita melakukan kegagalan-kegagalan dan kita hari ini mengalami konsekuensi-konsekuensinya. Tapi kita perlu ingat, tetapi Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Apa maksudnya? Segala sesuatu dalam hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Meskipun kita dalam kegagalan, dia dapat membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Seperti Yusuf berkata, engkau semua mereka yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Tuhan mereka untuk kebaikan. Itulah arti kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa ngalamin keputusan-keputusan yang buruk dan konsekuensinya hari ini kita lagi alami. Kita lagi dalam keadaan yang paling tidak enak, yang kita nggak mau juga ada di sana. Kita lagi ada dalam proses yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah berdaulat dalam hidup kita. Dia bisa membuat semua hal yang terkesan tidak baik untuk kebaikan di dalam hidup kita. Itulah injil di dalam hidup kita. Di dalam kasih Allah kematian dan kebangkitannya. Dia mengubahkan seluruh cerita kehidupan kita menjadi baik. Amin. Teman-teman, apapun keadaanmu hari ini, percayalah kau ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat yang mengasihi engkau. Ada pengharapan baru dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, "Aduh, kayaknya udah buntu ya. Aduh, kayaknya udah stuck ya. Aduh, kayaknya salah nih gua kemarin ambil keputusan ini." Tapi dengar baik-baik. Di dalam kematian dan kebangkitannya membuat kita punya pengharapan yang baru. Kalau Tuhan yang mati kemudian dia bangkit, Kita yang hari dalam keadaan yang mati sekalipun, kita bisa juga dibangkitkan karena kematian dan kebangkitannya. Apalagi pengharapan kita yang hanyalah sebagian kecil dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia dapat membuat pengharapan-pengharapan yang baru dalam hidupmu. Amin apapun keadaanmu hari ini, sama seperti Yusuf, dia dapat berkata, engkau mereka-reka yang jahat dalam hidupku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan." Ada status statement yang bagus dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind. Too wise to be mistaken. And when you cannot trace his hand, you can trust his heart. Tuhan terlalu baik untuk jadi tidak baik. Tuhan terlalu bijaksana. Untuk berbuat salah. Dan ketika kita tidak bisa melihat pekerjaan tangannya dalam hidup kita, kita dapat percaya kepada hatinya. Hari ini mungkin kau tidak melihat adanya kebaikan. Tapi dengan baik-baik, Tuhan itu terlalu baik. Sampai dia tidak mungkin bisa memberikan kepadamu hal yang tidak baik. Hari ini mungkin kau melihat ada banyak kesalahan-kesalahan dalam hidupmu, Wah, kacau nih, gagal nih. Tapi dengar. God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. Dia terlalu bijaksana sehingga dia nggak bisa buat sebuah kesalahan dalam hidupmu. Ya, mungkin kau berkata nggak tahu ya, gua nggak bisa lihat itu sih. Gua nggak bisa lihat sih apa yang terjadi. Ya, tapi lu bisa percaya kepada hatinya. Inti daripada Injil adalah menceritakan isi hati Tuhan yang adalah kasihnya kepada kita dibuktikan oleh kematian dan kebangkitannya. Untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita menjadi cerita yang indah di dalam rencananya. Itulah isi hati Allah dalam hidupmu. Hari ini teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ten, tendensi hati Allah, intensi hati Allah, semata-mata selalu baik untukmu. Mungkin kau nggak bisa lihat mana baiknya, tapi kau tetap dapat percaya kepada hati Allah. Yang terakhir teman-teman. Ya. Apa yang kita bisa lihat daripada cerita ini? Di dalam kedaulatan Allah. Ya, mari kita lihat melalui kacamata perjanjian baru dan kacamata injil. ya. Mari kita lihat panggilan untuk hidup dalam anugerah. Ada dua perbandingan hagar dan sarai. Ya, kita lihat hagar ini adalah lambang daripada perhambaan. Ya. Hagar ini hamba ya. Teman-teman Kalau kita enggak dengar perkataan Tuhan, kalau kita enggak dengar suara Tuhan, kita akan ada di bawah perbudakan dosa. Makanya hagar adalah lambang daripada perhambaan. Ketika seseorang mendengar perkataan manusia lebih daripada perkataan Tuhan, akan ada perbudakan terjadi di dalam kehidupannya. Hagar lambang kedagingan. Kenapa? Karena Sarai mau punya cara yang lain daripada cara Tuhan. Dia mau pakai pikiran dan metode manusia. Oh Tuhan kelamaan lah ngasih gua anak. Nah, nih, 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 pakai cara gue nih. Cepet jalan pintas. Teman-teman Tuhan gak ada kasih kita jalan pintas dalam proses. Kalau sampai ada orang yang memberikanmu jalan pintas. Kalau sampai ada engkau berpikir punya jalan pintas. Itu kedagingan. Itu seperti hagar. Dan akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam hidupmu. Hagar juga punya lambang tentang hukum Taurat. Bicara tentang apa? Menggunakan usaha manusia. Oh Tuhan nggak bisa nih kayaknya, udah ada cepet, cepet, cepet. Nih hagar, nih hagar, hagar, hagar buat lu nih. Kita pakai usaha kita seri Tuhan kelamaan. Tapi kita bersyukur. Di dalam kejadian 15, Tuhan memberikan janji. Kematian dan kebangkitannya. Yesus sendiri adalah jangkar yang kuat yang bisa dipegang. Sehingga Tuhan mau untuk kita tidak hidup seperti gambarannya hagar. Tetapi gambaran sarai. Gambaran sarai berbicara tentang kemerdekaan. Ya, tentang kemerdekaan. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Banyak orang bilang gini, saya ikut Tuhan kok terkekang ya. Tapi sejujurnya dan sebaliknya, ketika kau mendengar suara Tuhan, kau sungguh-sungguh merdeka dan kebenaran ini akan memerdekakan engkau. Ada banyak orang cara pikirnya kebalik. Dia pikir ikut dia pikir lakukan dosa itu kebebasan. Ya, orang bilang gitu ya, ngapain lah gue lama-lama di gereja lah, mending gue tinggalin gereja supaya gue bisa bebas. Kepik, cara pikirnya kebalik. Justru di dalam dosa perhambaan terjadi. Coba deh, jangan jangan dicoba, sorry. Advice-nya salah ya. Gimana yang ngomongnya ya? Coba deh gitu, tapi kan masa pemimpin selalu coba ya. Ketika, ketika nih kita ada di dalam dosa ya, Perhambaan, perbudakan terjadi. Tapi justru di dalam Tuhan yang kita suka berpikir, oh Tuhan banyak aturan ya. Kemerdekaan terjadi. Mari perbaharui cara pikir kita tentang Allah. Tuhan nggak kasih perintahnya untuk repotin hidupmu. Kamu taat, kamu nggak taat, nggak menambah apa-apa buat Tuhan. Kamu taat, Tuhan tidak semakin dimuliakan. Kamu nggak taat, Tuhan tidak turun kemuliaannya. Tapi waktu kamu taat. Kamu tahu ada kemerdekaan dan perlindungan dalam hidupmu. Itulah kemerdekaan yang sejati waktu engkau ada di dalam Kristus. Sarai juga bicara tentang kehidupan roh. Bukan kehidupan kedagingan. Kehidupan roh. Kenapa? Karena kisahnya Sarai akan menggambarkan tuntunan ilahi. Manusia tuntunannya terbatas ya. Pemimpinmu tuntunannya terbatas ya. Tapi Tuhan memberikan tuntunan ilahi dalam hidup kita. Makanya Hidup kita masing-masing itu pribadi ya sama Tuhan ya. Dituntun oleh tuntunan ilahi. Kita mesti punya tuntunan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan bilang ini kata sih ini kayak begitu, kata sih ini beginu. Kata fasel saya gitu, kata pembina saya gitu. Kok kata korsel saya gitu ya? Kok kata pemimpin saya gitu ya? Semua beda ya. Makanya dengar tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menuntunmu setiap hari dengan tuntunan ilahi. Itulah kehidupan dalam roh. Apakah kau mendengar suaranya hari ini? Dan kehidupan Sarai menggambarkan tentang kasih karunia Tuhan, bukan tentang usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Ingat, Injil itu bukan tentang, Injil itu gini, apa yang kamu tidak bisa lakukan, Kristus melakukannya dengan sempurna untukmu. Itu Injil kasih karunia. Dan Sarai menggambarkan kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, struggle. Ya, betul struggle. Tetapi disitu kau akan menemukan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalamnya. Ketika kau mendengar suara Tuhan, kau akan terbebas dari setiap belenggu. Ketika kau mendengar suara Tuhan mengikutinya, kau akan menemukan tuntunan ilahi dalam hidupmu. Dan ketika kau mendengar suara Tuhan, kau akan temukan kasih karunia Tuhan berlimpah di dalam hidupmu. Teman-teman, aku sudah selesai. Pertanyaan yang terakhir. Suara siapakah yang sering kita dengar saat ini? Suara siapakah yang sering kita dengar saat ini? Mari kita belajar bertobat melalui anugerah Tuhan. Kejadian 15, bicara tentang Tuhan adalah jangkar yang kuat dalam hidup kita, yang aman bagi jiwa kita. Dia dapat dipegang, dia dapat dipercaya dalam hidupmu. Tapi suara siapakah yang masih engkau dengar sampai saat ini? Suara pemimpinmu? Baik Tapi apakah sungguh itu menjadi suara Tuhan? Suara teman-temanmu mungkin itu terlihat baik, tapi jangan-jangan itu kedagingan. Apakah mata kita masih tertuju kepada satu-satunya pribadi yang memberikan janji dan juga menggenapi janjinya? Atau mata kita hari ini tertuju kepada hal-hal yang lain? Mari kita datang kepada Tuhan. Suara siapakah yang kau dengar hari ini? Apakah engkau hidup karena suara orang lain? Penilaian orang lain? Tuntutan orang lain? advice orang lain? Suara siapakah yang kau dengar? Kemanakah matamu tertuju? Kemana matamu melihat kepada situasi Kepada orang-orang yang tidak bisa dipegang. Kepada barang-barang yang fana. Yang tidak membawa arti kekekalan dalam hidupmu. Kepada prestasi. Kemana matamu tertuju? Kepada game-game-mu. Kemana matamu tertuju? Kemana telingamu mendengar suara? Mari izinkan roh kudus hari ini berbicara kepadamu. Menunjuk setiap Suara-suara yang bukan suaranya. Seperti juga roh kudus sedang ketuk pintu hatimu. Kau sudah lama gak, kau nggak dengar suaraku. Kau banyak dengar suara pemimpinmu, tapi kau tidak pernah mencari aku dan mendengar suaraku. Aku merasa ada anak-anak Tuhan hari ini. Kau mungkin memang dengan taat kau mendengar suara pemimpinmu, tapi kau sudah lama nggak mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan pemimpinmu menjadi berhala dalam hidupmu. Seberapa banyak engkau juga Tuhan sudah ketuk hatimu berkali-kali berkata dengan lembut untuk kau bangkit, untuk kau bangun, untuk kau kembali. Tapi kau justru dengar suara-suara yang lain. Suara sahabatmu, suara teman-temanmu, suara masa lalumu. Yang membuat engkau terbelenggu dan nggak bisa keluar daripada keadaan dan kondisimu. Hari dengarkan suara Tuhan, suara anugerah yang memanggilmu. yang mengejarmu. Izinkan Tuhan bukakan matamu. Kemana engkau melihat hari ini? Kepada prestasi, kepada uang, kepada orang lain. Apa kepada rencana Tuhan dalam hidupmu? Izinkan di waktu ini Tuhan bicara kepada Terima kasih Tuhan.
1: Hanya dekat Kepadamu Aku rasakan Tenang Hanya dalam Hadiratmu Ku rasa
0: Manusia nggak bisa selamatkan kami Tuhan. Situasi, orang, uang, prestasi, apa kata orang, pelayanan sekalipun nggak bisa memberikan kami damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, kebenaran nggak bisa memberikan kami membawa kami kepada kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan perbaiki cara, cara pandang mata kami Tuhan melihat engkau dan melihat kehidupan ini supaya waktu kami melihat engkau Tuhan kami menemukan sukacita damai sejahtera kebenaran yang dunia nggak bisa berikan dan sewaktu kami mengikuti suaramu suaramu akan menuntun kami kepada kekekalan. Biarkan kami di dalam dunia yang sementara ini... ...kami bisa melihat kekekalan Tuhan. Jadi generasi yang bukan hidup daripada... ...kesementaraan. Ya. Tapi melihat jauh sampai kepada kekekalan. Dan itu yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam dari hari ke hari. Kuasa kematian dan kebangkitan-Mu... ...menjadi dorongan yang kuat... ...untuk kami mengalahkan setiap tantangan dan pencobaan... ...dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan kami aman dalam tangan satu pribadi... ...yang paling mengasihi kami. Yang menyerahkan dirinya bagi kami... dan akan menuntun kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.